0: Hallo zusammen, ich habe für diese Videoreihe sehr lange mit mir gerungen, weil ich mir nicht sicher war, ob ich einerseits die Ausdauer für so etwas habe oder ob es zu meinem Kanalthema mit Brett- und Videospielen überhaupt passen würde aber dann dachte ich mir, dass ich wahrscheinlich sehr viel Spaß an dieser Sache hätte und weil Avatar wohl meine liebste Serie und Fantasy-Welt ist, in die ich mich regelmäßig flüchte, um der realen Welt und ihren Problemen zumindest für einige Zeit zu entfliehen, beginnt hier und jetzt eine neue Playlist, in der ich jede Folge von Avatar, der Herr der Elemente, analysieren und interpretieren werde. Die Idee hierzu gab mir Cold Mirror mit ihrem Harry Podcast, die diese Idee wiederum von Back to the Future Minute hat. Jedoch ist Avatar im Gegensatz zu Harry Potter oder Back to the Future einfach nicht so detailreich, weil es eben nur eine Zeichentrickserie ist und keine Serie, die mit echten Personen verfilmt wurde. Auch gibt es keine Buchvorlage wie bei Harry Potter, aus der man weitere Informationen oder Hintergründe ziehen könnte. Daher wird das vielleicht ein wenig lahm bzw. inhaltslos, wenn ich einfach nur die Erzählung der Serie nachplappere. Deshalb werde ich mein Bestes tun, Informationen, Theorien und andere passende Inhalte zu den Folgen zusammenzusuchen und beizutragen. Und hierbei wird mir das Avatar-Fan-Wiki, die Comics, die ergänzenden Bücher, diese Avatar-Legacy oder die Kyoshi-Romane und natürlich der Avatar-Subreddit helfen. Ach ja, und bevor wir loslegen, ganz dicke Spoilerwarnung an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, die ganze Sache spoilerfrei rüberzubringen, weil wir einige Themen natürlich auch vertiefen werden und somit auch möglicherweise auf die ein oder andere Sache in der Zukunft vorgreifen werden. So, und jetzt ohne weitere Umschweife direkt in die erste Folge von Avatar der Herr der Elemente. Wasser. Okay, gleich an dieser Stelle machen wir erstmal einen Halt. Die erste Folge einer Serie ist immer die wichtigste und es ist daher elementar, versteht ihr wegen Herr der Elemente und so, ne? es ist elementar, dass sie einen guten Einstieg findet, um die Zuschauer in die Welt der Serie zu katapultieren und dort zu fesseln. Bei anderen Serien, die in einer Welt spielen, die uns ähnlich ist, wie zum Beispiel The Expanse mit ihrer Zukunftsvision oder Spuk im Hill House mit ihren Geistern, sind uns einige Motive und Themen schon bekannt. Man muss zum Beispiel nicht erklären, wie man mit einem Raumschiff in das Weltall fliegt oder warum in einem alten Haus Geister ihr Unwesen treiben. Aber die Welt von Avatar wäre einem neuen Zuschauer komplett fremd, wenn das Intro nicht wäre, das uns eine schöne Einleitung bietet. Am Anfang werden die vier Elemente aufgezählt, die die Menschen in Avatar fähig sind zu bändigen. Wasser, Erde, Feuer und Luft. Die vier Elemente waren in der Antike vor allem in Alten Griechenland die ersten Versuche, die chemische oder besser die alchemistische Beschaffenheit von allem zu erklären. Man ging davon aus, dass alles, was existiert, aus diesen vier Grundelementen besteht – Verschiedene Schöpfungsmythen, wie zum Beispiel der Talmud, beschreiben, dass der Mensch aus Erde geschaffen wurde und Gott ihm den Atem oder die Seele, vergleichbar mit Luft, eingeflößt hätte. In der islamischen Mythologie wird beschrieben, dass Gott die Jin, im Gegensatz zu dem Menschen, aus Feuer erschaffen hätte. Den vier Elementen wurden verschiedene Aggregatzustände zugesprochen, so dass Luft für Gas und Wasser für Flüssigkeit stand und so weiter. Was ich damit sagen will, ist, dass diese vier Elemente in der Geschichte sehr bedeutungsvoll waren und von Menschen schon ziemlich früh als Basis der Welt angesehen wurden. Also ist dies ein Punkt, den man in der Serie als bekannte Komponente wahrnehmen kann. Allgemein kennt man die vier Elemente und weiß nun, dass sie ein zentraler Teil der Avatar-Welt sind. Was passiert nun mit dieser Information? Während Katara die vier Elemente aufzählt, zeigt man vier Bändiger, die die verschiedenen Elemente bändigen. Im Hintergrund sieht man chinesische Schriftzeichen. Der Wasserbändiger ist Paku, Kataras und Zokkas angeheirateter Großvater. Die Schrift im Hintergrund übersetzt sich zu wohlwollendes Wasser. Der Erdbändiger ist Sut, Rokus Bändigungslehrer. Die Schrift im Hintergrund sagt starke Erde. Die Feuerbändigerin ist Asula, Suchus' Schwester. Und hinter ihr steht feuriges Feuer. Äh, oder besser wildes Feuer, ja, das hört sich besser an. Und der Luftbändiger ist Ahn und hinter ihm steht harmonische Luft. Also, wir haben hier vier Leute, die vier Elemente bändigen. Der Zuschauer kann nun schlussfolgern, dass gewisse Menschen in dieser Serie die Fähigkeit haben, die vier Elemente zu beherrschen. Die Bewegung, mit der die gezeigten Menschen die Elemente beeinflussen, sind asiatischen Kampfsportarten ähnlich und wecken dementsprechend die Assoziation, dass das Bändigen hier eine Kampfkunst oder so etwas sein könnte. Und natürlich die chinesischen Schriftzeichen. Im Hintergrund lassen sie einen fernöstlichen Weib aufkommen, was im Durchschnitts-Westweltler-Hirn spirituelle Lampen aufgehen lässt. Durch diese vier Bilder kommen ganz, ganz schnell ganz, ganz viele Ideen in die Köpfe der Zuschauer und erzeugen ein Bild von der Welt, in der Avatar spielt. Es ist einfach, schnell und effektiv. Und wir haben damit eine erste Vorstellung erschaffen, was genau auf uns warten könnte. Und was wäre eine frisch geschaffene Welt ohne eine Karte? Diese kriegen wir auch gleich zu Gesicht und da werfen wir jetzt auch mal einen genaueren Blick drauf. Katara erzählt weiter von den vier Nationen, die in Harmonie und Frieden zusammenlebten. Vier Elemente und vier Nationen passen gut zusammen. Macht Sinn, ne? Ja. Mhm. Die vier Nationen sind auf der Weltkarte farbig zu unterscheiden. Die Wasserstämme an den Polen im Norden und Süden, die Feuernation im Westen mit rauchenden Vulkanen, das große Erdkönigreich mit gut erkennbaren Stadtmauern von Basingsee und die Luftnomaden mit ihren drei Landmassen in Weiß. An den Ecken sieht man nochmal die Schriftzeichen, die schon im Intro verwendet wurden. Und an den oberen und unteren Rändern der Karte sieht man in Chinesisch die Kräfte sind in vier geteilt und unten die Welt geführt von dem Einen. Der eine, der hier genannt ist, ist wohl der Avatar, der, wie Katara erzählt, für Harmonie zwischen den vier Nationen sorgte. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich. Der legendäre Satz, der die gesamte Handlung und die Geschichte ins Rollen bringt. Wir wissen nun, dass es Krieg gibt. Die Welt von Avatar nimmt mehr und mehr Form an. Armeen und Kriegsschiffe geben einen Anhaltspunkt, in welchem Zeitalter wir uns hier befinden. Die Krieger sind nicht in Ritterrüstungen, sondern in fescher Kriegskleidung, die Bewegung gut zulässt. Und die stellernen Schiffe zeigen, dass wir zumindest eine Dampfmaschine oder gar Motoren haben. Wir befinden uns also mit der Technik im 18. oder sogar im 19. Jahrhundert. Zumindest die Feuernation. Nun kommt der eine ins Spiel. Der besondere, der auserwählte, der Kingpin, the MC of the Elements, der Avatar, der alle Elemente beherrscht, wie man in diesem Clip eindrucksvoll sehen kann. Hätte sie aufhalten können, doch dann verschwand er. Wohin auch immer. Jedenfalls war sein Wegbleiben für die Welt nicht so gut, denn brennende Landschaften und verwüstete Städte zeigen das ganze Ausmaß des Krieges. Katara erzählt nun von ihrem Vater, der in den Krieg zog, um gegen die Feuernation zu kämpfen, und wir sehen ein schönes Bild von den Booten des Wasserstands. Sie sind im Gegensatz zu den Frachtern der Feuernation aus Holz und Knochen und haben Segel, fahren also noch analog. Man sieht, dass die verschiedenen Nationen scheinbar verschiedene technische Niveaus haben. Dies impliziert wiederum verschiedene Kulturen und nur durch diese einfachen Eindrücke wird die Welt in Avatar sehr viel farbenfroher und reicher an Geschichte. An dem ansonsten so düsteren Bild des Wasserstamms lassen nur ein paar Laternen die Gesichter der Leute erleuchten. Sokka sieht müde aus und Katara ängstlich passen zu ihrer Mimik ihr Dialog über den unterbrochenen Kreislauf und dass der Avatar nicht mehr wiedergeboren wurde. Wieder passt hier die Idee der Wiedergeburt in fernöstliche Themen und unterstreicht die Rolle der Spiritualität in dieser Welt. Und nun formuliert Katara ihre Hoffnung und wir sehen ihr Gesicht in Nahaufnahme und ein kleines Glitzern in ihren Augen. Dann kommt der Titel der Serie. Geile Musik, hohe Lautstärke und da steht es dann. Avatar The Last Airbender Warum der deutsche Titel jetzt Der Herr der Elemente und nicht Der Letzte Luftbändiger heißt, weiß ich auch nicht. Aber ich finde, Der Letzte Luftbändiger klingt einfach nicht so geil wie Der Herr der Elemente. Die chinesischen Schriftzeichen über dem Titel übersetzen sich ungefähr in Der spirituelle Vermittler, der auf die Erde hinabstieg. Hm, klingt sehr prophetisch. Boah, und das war jetzt nur das Intro. Und es geht noch weiter. Oh je. Yeah. Was jede Folge gemeinsam hat, ist der Titel. Die drei Staffeln sind in Bücher eingeteilt, die jeweils Wasser, Erde und Feuer heißen und ein bisschen den Bildungsweg unseres Avatars zeigen. Die anderen Elemente muss er ja erlernen, um ein vollwertiger Avatar zu werden, und die drei Staffeln teilen das also schön und sauber ein. Der Titel der ersten Folge ist »Der Junge im Eisberg«. Und genau hier startet unsere Geschichte. Sokka und Katara sitzen in ihrem Ruderboot mitten auf dem antarktischen Ozean und schippern auf der Suche nach Fischen zwischen Eisbergen umher. Sokka fordert Katara ein wenig heraus, indem er ihr mal zeigen will, wie man einen Fisch fängt. Und nun fängt Katara das Bändigen an. Wir können also sehen, wie dieses Wasserbändigen funktioniert und Katara muss sich anstrengen und konzentrieren. Bändigen ist also nicht so einfach, sondern erfordert Übung. Und sie fängt tatsächlich einen Fisch, aber Socker verkackt es und der Fisch entkommt. In ihrem Streit lernen wir nun auch, dass Bändigen eine uralte Kunst ist. Und so fügt sich das Bild über diese Welt immer mehr zusammen. Es ist hier sehr gut gelungen, durch einfache Nebensätze Informationen über die Geschichte zu liefern, ohne dass man zusätzliche Zeit darüber verschwenden muss. Socca wirkt hier anfangs ziemlich eingebildet und hochmütig, wie er seine Reflexion im Wasser betrachtet, und merkt so nicht, dass das Boot in eine Strömung gerät. Es zerschellt zwischen dem Eis und beide landen auf einer Scholle. Die beiden schreiten sich nun, weil Socker es nicht leiden kann, ein Mädchen dabei zu haben und Katara wird richtig stinkig, weil das super sexistisch sei und nun erfahren wir eine weitere wichtige Information, nämlich, dass ihre Mutter tot ist. Übrigens bringt hier die Serie das Wort sexistisch ins Spiel. Das ist für eine Kinderserie ziemlich dicke. Zuschauende Kinder könnten womöglich das allererste Mal in ihrem Leben mit so einem Wort oder Konzept konfrontiert sein. Und das alles in einer lustigen Szene, in der Katara einen ganzen Eisberg wegbändigt. Avatar ist in meiner meist beschränkten Wahrnehmung ein richtiger Grenzüberschreiter, da diese Kinderserie sehr reale und meistens sogar wirklich schlimme Themen an seine Zuschauerschaft bringt. Faschismus, Völkermord, Sexismus, Diktatur, das sind alles Sachen, mit denen sich ein 08, 15, 8- bis 12-Jähriger eigentlich nicht beschäftigt. Jedenfalls war das bei mir so. Meiner Meinung nach ist das auf jeden Fall ein kleiner Meilenstein im Zeichentrick Kinder- und Jugendlichen-Genre und es ist einfach wunderbar gelungen. Der Eisberg zerbricht und plötzlich steigt ein helles Licht aus dem Wasser. Eine leuchtende Kugel kommt hervor und Katare erkennt, dass jemand in ihr eingeschlossen ist. Sie bricht ihn mit Zockers Keule auf, ein Energiestrahl fliegt in die Luft und ist von Weitem zu sehen. Das Licht fällt auch einem Kriegsschiff der Feuernation auf, das ebenfalls in denselben Gewässern fährt. Erster Auftritt Prinz Suko. In dieser kurzen Szene bekommen wir wieder einen Haufen Informationen schön kompakt und gut verdaulich zugespielt. Suko ist wild darauf versessen, den Avatar zu fangen und lehnt sogar Onkel Iros jasmin ab, weil er scheinbar nichts anderes für wichtiger hält, als dieses Ziel zu erfüllen. Natürlich fällt die Narbe als markantes Erkennungszeichen auf. Was hat es mit dieser Narbe auf sich? Was ist da passiert? Braucht der Bösewicht einfach nur ein böses Gesicht oder verbirgt sich hier mehr dahinter? Wir werden es erfahren. Sein Onkel Iro ist zuerst desinteressiert und in seinem Spiel vertieft und stöhnt dann, weil er Sukos Eifer anscheinend satt hat. Kann der Junge seine Zeit nicht anders verbringen? Ach. Die Sache, die mir als interessierter Mensch in dieser Szene besonders auffällt, ist das Kartenspiel, das Iru spielt. Es scheint solitär ähnlich zu sein und kann also alleine gespielt werden. Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, was das für Karten sind. Es gibt vier Farben, entsprechend den vier Elementen Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und die entsprechen auch zufällig dem Pik, Herz, Karo und Kreuz, bei unseren Spielkarten. Die Wertigkeit der Spielkarten wird in der rechten oberen Ecke der Karte gezeigt und es scheint nur vier Wertig zu geben, nämlich jeweils auch Feuer, Wasser, Erde und Luft. Das würde die Kartenvielfalt ein wenig eingrenzen, aber es könnte sich hier auch um ein italienisch-spanisches Blatt handeln, in welchem mit 40 Karten gespielt wird. Aber nach der Anzahl der Karten auf dem Tisch ist es eher unwahrscheinlich. Ich konnte leider nichts genaueres rausfinden, wie dieses Spiel funktioniert und welches Blatt gespielt wird, da diese Spielkarten in der Serie auch nur noch ein weiteres Mal vorkommen, aber nun zurück zu Sokka und Katara. Die Wucht der Explosion hinterlässt sie blind und als der noch leuchtende Ahn aus dem zerbrochenen Eisberg torkelt, packt Zokka erstmal seinen Beschützerinstinkt aus und bedroht ihn mit seinem Speer. Doch Ahn wird schwach und fällt in Kataras Arme. Und äh, jetzt kommt eine Szene, die ich ein wenig cringe finde, denn Arn hat nach all der Zeit im eingefrorenen Eisberg nichts Besseres zu fragen, als ob sie mit dem Pinguinschlitten fahren will. Nun ja, es ist äh, immer noch eine Kinderserie und diese Art von Humor passt wohl für eine jüngere Zuschauerschaft. Arne springt jetzt auf und ist scheinbar nach 100 Jahren in der Tiefkühltruhe kein bisschen müde oder ausgehungert, und Soccer ist zu Recht skeptisch, denn es ist schon etwas merkwürdig. Nun lernen wir einen weiteren wichtigen Charakter kennen, nämlich Appa, Aang's fliegender Bison, der Soccer erstmal mit einem Nieser vollrotzt. Katara kommt darauf, dass Ang ein Luftbändiger sein muss. Und hätten wir jetzt den englischen Titel, The Last Airbender, würden wir sofort wissen, dass der kleine Glatzkopf hier genau derjenige ist, um den es hier geht. Socker hat jetzt schon die Schnauze voll und will gehen, doch ohne das Boot würde er wohl nicht von diesem Eisberg runterkommen. Zum Glück nimmt Arm sie auf Appa mit, der, weil seine Schaltkreise noch warm laufen müssen, nicht fliegt, wie es sich für ein fliegendes Bison gehört, sondern schwimmt. Appa ist sowieso etwas Besonderes und Zocker ist, nun ja, sarkastisch begeistert. Jetzt sehen wir noch, dass Ahn Katara eine Weile lang anstarrt und sie meint, was guckst du so? Und der dann so, nix, nix. Hm? Sehr smooth an, sehr smooth. Der Tag neigt sich dem Ende zu und wir sind nochmal auf Sukos Schiff, wo wir herausfinden, mit welcher Intention er den Avatar verfolgt. Seinen Vorfahren sei es nicht gelungen, ihn zu fangen und Iro zweifelt an seinem Erfolg, aber für ihn geht es um seine Ehre. Die Beweggründe werden klarer und die Spannung um Sukos Charakter steigt, ohne zu viel zu offenbaren. Das Konzept der Ehre ist in unserer heutigen Zeit nicht mehr so präsent wie früher, aber auch wenn der Begriff in vielen Köpfen nur noch schwammig definiert ist, so ist es zumindest bei mir gewesen, als ich die Serie als Kind gesehen habe, kann man doch erahnen, dass Ehre in der Kultur der Feuernation eine wichtige Rolle spielt. Auch lässt es ein wenig Sukos Verhältnis zu seiner Familie durchschimmern. Scheinbar ist er in seinen Rängen nicht so hoch angesehen. Als Onkel Iro ihn mit seinem Titel Prinz angesprochen hatte, wissen wir, dass er zum Adel der Feuernation gehört. Doch da es bei dieser ganzen Aktion scheinbar um seine Ehre geht, muss da wohl etwas vorgefallen sein. Wir müssen unbedingt weiter gucken, um zu erfahren, was da abgeht. Also los! Inzwischen auf Apar fragt Katara Aang nach dem Avatar. Er ist ja immerhin ein Luftbändiger und sollte ihn kennen. Ne? Die Luftbändiger, die kennen sich ja alle untereinander. Gibt ja nicht mehr so viele von denen. Ha! Aang druckst hier ein bisschen rum und wir merken, dass da etwas nicht stimmen kann. Aang verzieht eine Miene und man bemerkt eine Belastung. Vielleicht Scham oder Schuld? Im folgenden Flashback sehen wir, wie Aang in den Eisberg gekommen ist. Der Albtraum hängt wohl direkt mit Kataras Frage nach dem Avatar zusammen. Das Leuchten seiner Augen und seiner Tattoos fällt ihr besonders auf und wirft dementsprechend auch einen Haufen Fragen auf, die wir unbedingt beantworten müssen. Was hat das also alles zu bedeuten? Wir werden es herausfinden. Ahn wird aus seinem Traum geweckt und zieht sich nun im Zelt des Wasserstammdorfs an. Katara bemerkt seine Tattoos, die sich über seinen ganzen Körper entstrecken. Was beim Anziehen noch auffällig ist, ist, dass Ahn scheinbar keine Probleme mit dem antarktischen Klima hat, wie die anderen Leute im Dorf, die sich alle dick einpacken müssen. Luftbändiger haben die besondere Fähigkeit, die Luft um sich herum auf eine angenehme Temperatur zu erwärmen. Auf diese Weise müssen sie niemals frieren oder zu sehr schwitzen, nehme ich mal an. Deswegen kann Ahn also bei eisigen Verhältnissen ohne Jacke rumlaufen. Nun haben wir einen kurzen Blick auf das Dorf in Vogelperspektive und es ist wirklich nicht groß. Acht Zelte, ein großes Iglo und Zockers mickriger Wachturm. Ich habe mich schon immer gefragt, ob es zu der Zeit noch andere Dörfer am Südpol gab. Die Armeen der Feuernation haben ja alle Wasserbändiger verschleppt und wenn am ganzen Südpol nur noch diese Handvoll Menschen lebt, steht der südliche Wasserstamm echt schlecht da. Aber dazu werden wir noch kommen. Ahn wird nun dem Dorf vorgestellt und Gran Gran, Kataras und Zockas Oma, sagt uns, dass sie seit hundert Jahren keine Luftbändiger mehr gesehen hat und dass sie dachte, sie wären ausgestorben. Gran Gran ist wahrscheinlich selbst hundert Jahre alt und kennt sich deshalb da so gut aus. Ahn gibt uns nun eine Kostprobe von seinem Luftbändigen. Er benutzt dafür seinen Stab, den er zu einem Gleiter ausklappen kann. Dieser Stab ist für Luftbändiger ein wichtiges Instrument, das nicht nur als Waffe eingesetzt werden kann. Mit ihm kann jeder trainierte Luftbändiger richtig fliegen, wie Ang zeigt. Jedoch landet er in Zockers Wachturm und die Flugschau endet lustig im Schnee. Zugleich trainiert Suko auf seinem Schiff das Feuerbändigen. Parallel zu Angs Luftkünsten bekommen wir jetzt einen Einblick ins Feuer. Im Gegensatz zum Ersteindruck, den wir von der kriegerischen Feuernation haben, erklärt Iro, dass Feuerbändigen nicht nur den Muskeln, sondern dem Atem entspringt, der im Körper zu Energie wird und dann durch die Gliedmaßen zu Feuer. Auch hier wird klar, Bändigen ist nicht nur ein reiner Kraftakt, wie das bloße Schwingen einer Keule beim Prügeln, sondern besteht ähnlich dem Kampfsport aus verschiedenen Techniken, die man richtig und falsch machen kann. Und dementsprechend sind dann auch die Resultate. Iro will nochmal zu den Grundübungen zurückkehren, doch Suko ist versessen darauf weiterzumachen. Der Avatar sei der letzte Luftbändiger und 100 Jahre alt, deswegen muss Suko besser als er werden. Nun setzt sich das Puzzle zusammen, denn wir wissen, Aang muss wohl der Avatar sein? Kommen wir lieber zurück zum Wasserstamm. Wir sehen nochmal die Not, in der sich das Dorf befindet, denn Sokka ist scheinbar der einzige Krieger, oder zumindest angehender Krieger. Den anderen Kindern kann er die Situation nicht wirklich klar machen. Sie sind auch wahrscheinlich zu jung, um sich an die letzten Überfälle der Feuernation zu erinnern, weswegen sie den herrschenden Krieg nicht wirklich ernst nehmen können. Sie gehen lieber mit Aang und Appa spielen. Ich kann Sokas Hilflosigkeit hier gut verstehen, denn der Krieg, der ihn seine Mutter nahm und sein Vater weggehen ließ, ist für ihn bittere Realität und Ang hat noch nicht mal eine Ahnung von dem, was gerade in der Welt passiert. Bevor er es ihm erklären kann, sieht Ahn einen Pinguin und er ist weg vom Fenster. Die Tiere in der Welt von Avatar sind zumeist immer Kombinationen aus zwei realen Tieren. Der Pinguin hier ist eine Mischung aus Pinguin und Otter, zu erkennen am Schwanz und der Kopfform. Zuvor sahen wir noch das Haustier eines Dorfkindes, was scheinbar eine Mischung aus Hund und Eisbär ist. Vielleicht ein kleiner Vorgriff auf einen bestimmten Charakter aus der Legende von Korra? Hm. Appa ist eine Mischung aus Bison und äh, Biber, nehme ich mal an. Wegen seinem breiten Schwanz und er ist etwas ganz Besonderes, denn Luftbisons können Luftbändigen und auch Fliegen. Meist haben die Tiere in dieser Welt auch mehrere Gliedmaßen als gewöhnlich, wie Appa oder der Pinguin mit jeweils sechs Gliedmaßen. Ang ist also bei den Pinguinen und Katara folgt ihm. Sie fragt, ob er ihr das Wasserbändigen beibringen kann. Aang als Luftbändiger kann das natürlich nicht, aber er fragt nach dem Nordpol und dem Wasserstamm, der dort beheimatet ist. Süd- und Nordpol haben leider keinen Kontakt mehr und Kataras kleines Dorf ist nach dem Weggehen ihres Vaters wohl tatsächlich komplett isoliert von allem anderen, was in der Welt geschieht. Katara selbst war zwölf, als ihr Vater wegging. Und nun ist sie vierzehn. Das muss ja heißen, dass das arme Dorf seit gut zwei Jahren ohne Info, ohne Kontakte, im Corona-Lockdown ist und niemand hat Internet, um sich wegen der Inzidenz zu erkundigen. Kein Wunder, setzt Katara all ihre Hoffnung auf Aang, der der einzige Lichtblick ist, sie wirklich aus dieser aussichtslosen Situation zu bringen. Soccer ist da etwas anders eingestellt. Er nimmt den Auftrag seines Vaters, als letzter fähiger Mann auf das Dorf zu achten, sehr ernst. Beide Geschwister leiden hier also sehr, und mir selbst war das zu Beginn gar nicht so klar, in welcher Machtlosigkeit sich die beiden und das ganze Dorf befinden. Katara und Ahn fahren jetzt Pinguinschlitten, und hier wird wieder Kataras Rolle klar, denn sie konnte in der Zeit des Krieges kaum Kind sein und spielen. Die beiden landen bei einem eingefrorenen Kriegsschiff der Feuermarine. Trotz Kataras Bedenken betreten sie das verlassene Schiff. Sie kommen ins Gespräch über den Krieg und Ahn will es zuerst gar nicht glauben, dass überhaupt Krieg herrscht, denn er meint, er hat viele Freunde in jeder Nation. Doch das Schiff als Beweis und die Hinweise aus dem Dorf von wegen 100 Jahre kein Luftbändiger mehr und sie seien alle ausgestorben, machen Ahn jetzt klar, dass er nicht nur ein paar Tage eingefroren war. Ahn ist geschockt und er sinkt zu Boden, er kann es einfach nicht glauben. Er hat praktisch eine Zeitreise gemacht und ich weiß nicht, ob es ihm hier schon klar ist, aber eigentlich müssten alle Menschen, die er jemals gekannt hat, schon tot sein. Vielleicht ist es auch seiner naiven Positivität geschuldet, aber er holt sich recht schnell von diesem Schlag, nachdem ihn Katara etwas getröstet hat. Die beiden wollen nun das Schiff wieder verlassen, aber sie tappen in eine Falle und lösen einen Mechanismus aus, der eine Signalfackel in die Höhe schießen lässt. Wie dieses alte Müllschiff überhaupt noch funktionieren kann, ist mir ein Rätsel. Genauso wie die Sache, dass die besiegten und oder gefallenen Feuersoldaten noch bevor sie das Schiff zurückließen, Fallen aufgestellt haben. Naja, falls mal jemand vorbeikommt, nicht wahr? Egal, das Signal macht Suko jedenfalls aufmerksam und durch sein Fernrohr sieht der Aang mit Katara vom Schiff fliehen. Und Suko fällt noch das Dorf auf, in das Katara und Sokka angebracht haben. Das Dorf war ja lange isoliert, was, wie mir jetzt klar wird, vielleicht auch ein Schutz war, nicht entdeckt zu werden. Ich könnte mir nämlich gut vorstellen, dass die Feuernation ansonsten möglicherweise öfter vorbeigeschaut hätte. Und damit endet die erste Folge aber auch. Hier in dieser Folge habe ich jetzt das Intro ein bisschen genauer beäugt, was jetzt in den folgenden Folgen ausfallen wird, weshalb sie auch bestimmt ein bisschen kürzer werden. Aber je nachdem, wie viel mir auffällt und wie viel es zu besprechen gibt, könnte es auch länger dauern. Ich würde versuchen, jede Woche und wenn nicht jede zweite Woche so eine Folge rauszuhauen, das würde also genau 61 Folgen für die gesamte Serie machen. Das... Könnte lang dauern. 61 Wochen sind mehr als ein Jahr. Oje, oje, da habe ich mir was vorgenommen. <lacht> Aber ich freue mich hier drauf und ich bedanke mich jetzt schon mal bei allen, die mir hier zugehört haben und bei allen, die auch noch weiter zuhören werden. In diesem Sinne vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Bis denne.